0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat Ja és amb nosaltres després d'una setmana de descans per dia festiu Joan Becat, bon dia! Bon dia! Avui parlarem d'aquesta doncs, efemèride de la qual no vam poder tractar la setmana passada Fa 5 anys, de l'1 i del 27 d'octubre 2017
1: Sí! El mes d’octubre del 2017 serà recordat com un moment històric major per Catalunya, on se va acabar per una majoria de ciutadans, el cordo umbilical amb l’Estat espanyol. Aquests han dit que no. La gent s’ha autoorganitzada per fer el referèndum, ja que el govern no ho podia fer. S'ha votat massivament sí a la independència. Els ciutadans, doncs, majoritàriament, s'han tret la por de sobre i fins i tot han resistit a l'extrema violència de les policies de l'Estat. S'ha vist, d'una altra banda, en els anys que van seguir, que la majoria del personal polític i els partits, ells, no s'havien tret la por de sobre, sinó que la tenien sempre, encara més forta, que els paralitza i els fa tergiversar. S'hi afegeix per a ells, homes polítics i partits, un pragmatisme cínic, segons el qual, ja que no s'ho pot fer la independència degut a la repressió espanyola, tant val gestionar l'autonomia amb tots els beneficis particulars i col·lectius que els partits i els seus membres en poden treure. I la gent, doncs? Amb els anys que han passat, hi ha evidentment un desencís. Els dos anys de Covid-19 han trencat la dinàmica de represa que s'havia vist amb la gran manifestació de Perpinyà 15 dies abans de la pandèmia. Però l'èxit de la Diada d'Enguany i la celebració de l'1 d'octubre reinicien, ho sembla, la represa i se podria pensar que amb els anys una part de la base popular independentista s'havia desmobilitzat i havia canviat de vot... No ha estat el cas, ja que el vot independentista ha crescut i és ara majoritari. Això vol dir que si la gent no s'ha manifestat o no ho ha pogut, no ha canviat d'opinió i continua sent desvinculada eh, en el seu cap, evidentment, a l'estat espanyol. Els partits estatals de Catalunya, és a dir, els que han votat la repressió i la continuen aplicant, com també Esquerra Republicana, posen en dubte la validesa de l'octubre del 2017. És evidentment una posició interessada per desmobilitzar l'independentisme, però és un error, perquè jurídicament el que ha passat existeix i guarda el seu valor. Ho acaba de recordar, per exemple, el Consell d'Europa en un text votat per la seva Assemblea General. Per tant, S'ha de recordar la situació creada a l'octubre del 2017, que és sempre vigent, perquè ni la Generalitat ni el Parlament de Catalunya no l'han anul·lada i substituïda per altra cosa.
0: Precisament, el referèndum va ser l'1 d'octubre del 2017.
1: Sí, ha tingut lloc. Amb resultats clars que li donen legitimitat a l'època com avui dia, com han dit, els governs anglesos pel Brexit, faig una comparació, diuen i van dir No cal votar dues vegades al Brexit. El primer referèndum és l'únic i no s'ha de repetir. Doncs és el mateix a Catalunya. Mirem els fets. El primer és la participació i el resultat. El referèndum de l'1 d'octubre s'han obert i escrutat 2.286.000 paperetes amb més de 2 milions de sí. Aquest resultat és molt superior al total dels vots dels partits unionistes i espanyolistes, sigui abans, sigui després, al referèndum i fins ara. Per tant, no hi ha foto. Les paperetes eh, escrutades representen 43% dels electors. Ja és un nombre suficient per legitimar, però hi va haver també els vots de les paperetes que eren dins les urnes robades o requisades amb violència per la policia espanyola i la Guàrdia Civil. Són 319 col·legis electorals i 700.000 electors. Se sap per què se va fer el vot, segons un cens, universal. Que vol dir? Doncs que se podia anar a votar a qualsevol vireu, però l'elector només podia votar una vegada perquè se li enregistrava el seu número d'identitat. Per tant, els electors que han dipositat el vot en les urnes robades no han pogut re però se'n coneix el nombre. En total, doncs, entre paperetes escrotades i paperetes robades és bastant més del 50% dels electors que van votar. Per tant, la validesa del referèndum i la validesa del mandat que dona és inqüestionable. Això ningú ho pot canviar, ni dir que no existeix, és. Els ciutadans de Catalunya han donat, doncs, un mandat al govern Puigdemont i al Parlament de Catalunya de proclamar i fer efectiva la república. Aquest mandat és sempre vigent, mentre no s'anuli o no substitueixi per un altre, a condició que sigui majoritàriament votat, evidentment.
0: Si deixem enrere el referèndum doncs de l'1 d'octubre, anem fins a finals del mes, el 27 d'octubre, amb la declaració d'independència.
1: Sí, és el segon fet, aquesta declaració d'independència de finals d'octubre. Se va fer seguint el mandat ciutadà del referèndum de l'1 d'octubre, evidentment, amb vot d'una majoria de diputats que sabien el que feien. La proclamació se va fer al Parlament mateix, per la seva presidenta Carme Forcadell i pel president del govern Carles Puigdemont. No va ser seguida de cap concreció per fer-la efectiva. També és veritat, com per exemple un decret o una mesura qualsevol prevista per les lleis de desconnexió que s'havien votat al setembre. Però la república ha estat proclamada i continua existent. Queda sempre a fer-la efectiva, des de l'interior o des de l'exterior, com ho intenta fer el Consell de la República. El text de la Declaració Unilateral d'Independència declara que Catalunya se constitueix, citació, com ha estat independent i sobirà, i que, citació, posava en coneixement de la comunitat internacional i de les autoritats de la Unió Europea la Constitució de la República Catalana, finals de citació però sense anar cap text ni demanar expressament per carta el reconeixement als estats del món. Queda per fer. Ara bé, qui se va encargar de fer-la conèixer, tot i demanant que no se la reconegui, eh, aquesta república catalana, és el propi govern espanyol de Mariano Rajoy, cosa que demostra, si ho calia, que qualsevol estat del món l'hagués pogut reconèixer. És una validació directa de la declaració, tot combatent-la. Rajoy, en efecte, va fer enviar als 197 caps d'estats, membres de les Nacions Unides, una carta demanant que no reconeguin la independència de Catalunya. Doncs ho podia ser. Se sap que la Unió Europea se va posicionar al costat d'Espanya i, per tant, van escriure o fer comunicats en aquest sentit el Regne Unit, en primer, ell té problemes amb Escòcia, França, Alemanya, Polonia i després tots els altres, més o menys ràpidament. A fora d'Europa, estats que tenen problemes amb minories nacionals també ho van fer, Xina, Turquia, Israel, Índia. També els Estats Units, Mèxic, Argentina, Brasil, per la seva banda, Venezuela va comunicar la seva solidaritat amb el poble de Catalunya, però sense reconèixer la república. Tot això demostra que la declaració existia i havia estat presa en compte, ni que sigui, per rebutxar-la.
0: Han passat cinc anys i ara en quina situació ens trobem?
1: Ah, què? La línia l'ha marcada el president del Consell de la República, Carles Puigdemont, en una declaració filmada el dia mateix de, de l'aniversari va dir com a base citació la no aplicació dels efectes polítics de la independència no n'anul·len la vigència i va afegir la declaració d'independència marca l'inici d'un procés que només acabarà quan Catalunya sigui reconeguda com a estat independent la qüestió és com doncs a la conferència de l'UCE que ha fet en Alex Salmon, exprimer ministro escocès, em posa clarament les bases. Diu que, primer, cap de les instàncies internacionals no donaran solucions ni ajudaran els moviments nacionals. És el país i la seva gent que s'ho han de guanyar. A Catalunya, la base ciutadà n'hi és, però després d'una independència ha de ser construïda i assumida per un parlament o un govern, doncs per elegits i partits polítics. És aquí que la cosa falla. I Salmon constata la manca de seguiment fet per la classe política a l'impressionant suport popular per traçar noves estratègies. És la qüestió a Catalunya. Doncs considera que fallen els polítics. Considera també, i té tota la raó, que cal aprofitar el moment oportú on l'estat dominant se troba en situació més vulnerable. L'ANC ha dit que apuntava que serà el segon semestre del 2023. Per què? Doncs perquè Espanya presidirà el Consell de la Unió Europea. Allà bontes, podrà utilitzar descaratament la força i la violència contra un moviment català per la independència? Li serà més difícil. Doncs serà oportú. A més, un text votat pel Consell d'Europa fixa límits per l'acció dels estats i reconeix com a opció política, en un mar democràtic, voler més autonomia o la independència. A quina estem?
0: Passem ara a Catalunya Nord, perquè dissabte passat hi havia la manifestació de la commemoració del Traçat dels Pirineus sota l'ema de «sem Catalunya
1: Nord». Sí, com cada any, aquesta manifestació... Recordi que pel Tractat del Pirineu, que eh, després d'una guerra entre França i Espanya, és Catalunya que va pagar el preu de la guerra, perdent tota la seva part nord. Doncs la manifestació va recórrer els carrers de Perpinyà, amb, per sort, menys tramuntana que la vigília, si no es caminava tot sol eh, fins al Castellet. Entre el mil·legrós de participant hi havia bastanta gent del sud i la presència del president Quim Tora, de Laura Boràs i de Clara Ponsatí. El recorregut va ser diferent i original, ja que després d'entrar al carrer d'Alsassa-Lorena nos van fer girar pel carrer Mallí, després pel carrer de l'Àngel, al carrer Voltera, antigament dels Esparters, la plaça de la República, per tornar a fer un petit torn pels carrers de la Barra i de la Llotja i arribàvem, finalment, a la Llotja i al Castellet. La manifestació, doncs, se va allargar en els carrers estrets del vell Perpinyà, que ja aquests carrers tenien molts compradors, tenien gent a les taules dels bars i restaurant posades al carrer mateix, com també eren al carrer les parades de les botigues. Se va, doncs, fraccionar la manifestació en petits grups com per una visita de la Vila Vella, que va agradar molt als catalans del sud que se miraven les botigues i les cases. Sort que hi havia les banderes per no perdre el fil de la manifestació, original i encertat en aquest aspecte turístic. Els discursos van sobrallar els dos problemes que coneixem, actuals, i que hi ha a Catalunya Nord. Un, la prohibició de l'ús del català a les sessions dels Consells Municipals, quan se permet o se tolera altres regions l'ús del bretó, del Cors i altres llengues, i sempre el tancament de les rutes transfrontereres de, per Costuja i el Coll de Banyuls, amb motius que fan riure. Prohibir el pas dels migrants clandestins, A veure, com si mai no s'havia pogut passar la frontera, pel centenar de passos que hi ha i que se van utilitzar durant la Segona Guerra Mundial i ara no? És cert, doncs, que hi ha un tracte especial de Catalunya Nord per part del govern francès. Per què? En parlarem més endavant.
0: Això és el que podríem dir avui a la crònica del professor Joan Bacat. Moltes gràcies.
1: Bon dia a totes i a tots.